0: Dit is de podcast
1: van de Universiteit van Vlaanderen.
0: Met Koen Filet.
1: Dag, luisteraar van de Universiteit van Vlaanderen. We gaan het vandaag hebben over dyslexie. Voor wie geen dyslexie heeft, is dat een beetje een moeilijk te begrijpen aandoening. Ik moet bekennen dat ik ook maar een vaag idee heb van wat het precies is. Dyslexie, woordblindheid, hoor ik ook wel eens zeggen. Dus de vraag van vandaag is... Kan je genezen van dyslexie? Dag professor Wim Tops. Neurolinguist van de Universiteit Hasselt. U bezet de leerstoel inclusief leren ook. Bezetten heet dat, geloof ik. Ja, dat klopt. Uh, dyslexie, ik zei ook woordblindheid Zijn dat evenwaardige begrippen? Is dat, vindt u ja, het goed term... dat ik voor, de, voor de rest van het gesprek over woordblindheid? Nee, ik
0: zou het toch over dyslexie hebben Is het waar? Ja, de term woordblindheid is eigenlijk de oorspronkelijke term voor het woord dyslexie gebruikt werd Maar dat is nu niet meer uh, gangbaar Het wijst op een soort blindheid alsof het een aandoening van de ogen zou zijn ah, ja. En dyslexie heeft eigenlijk niks met de ogen te maken Het, het... heeft meer met de klanken te maken
1: met, met de hersenen te maken? Ja,
0: met de hersenen. Het valt onder de paraplu-term van de ontwikkelingsstoornissen, met neurobiologische basis. Dus uh, dyslexie is, is uh, erfelijk. Je wordt er met andere woorden mee geboren. Ja. Um, en het zit eigenlijk, de kern zit hem in het uh, niet-vlot of accuraat leren lezen en of spellen. Dus het is of lezen of spellen, maar ja. meestal komen ze in combinatie voor. Maar,
1: maar je wordt er dus mee geboren? Je wordt er mee geboren. O, niemand kan lezen als je geboren wordt. Je ontdekt, nee. dat, je ja. ontdekt dat dan als je Er zijn wel al een lezen. aantal
0: markers die we kunnen uh, vaststellen bij kleuters. Ah, ja. En er gebeurt zelfs al onderzoek bij baby's dat toch in zekere mate kan voorspellen of mensen dyslexie gaan ontwikkelen of niet. Nu ben ik
1: heel nieuwsgierig. Ja. Hoe je dat... De
0: belangrijkste factor is natuurlijk uh, de ouders. Hey, als één of beide ah, ouders ja. dyslexie hebben, etfelijk, dan vergroot ja. de kans uh, dat ja. het kind zelf ook dyslexie gaat hebben. Hey. Maar uh, we kunnen ook al bijvoorbeeld met rijmen. Hey. Rijmen is een, een vaardigheid ah, ja, die ja. kleuters al, al uh, onder de knie kunnen krijgen. En kinderen die slechter zijn in rijmen, hebben ook meer kans om zwakke lezers te worden. Ah, ja. En om op die manier misschien ook dyslexie te ontwikkelen.
1: Hoewel... hoewel rijmen naar mijn gevoel iets heel anders is dan het ontcijferen van, van lettertjes op papier ja. in in taal, maar eigenlijk de, gaat het over de klanktekenkoppeling. De klanktekenkoppeling. De
0: klanktekenkoppeling van het Nederlands in dit geval. Um, dus we hebben klanken en we moeten die klanken omzetten naar tekens. Ja. Of we moeten de tekens omzetten naar klanken. Ja. Dus vandaar de klanktekenkoppeling. Ja. Ja, ja, ja. Die is trouwens ook verschillend in andere talen. Dus de klanktekenkoppeling van het Engels bijvoorbeeld is veel complexer. Een woord als tough en dough. Ja, dat wordt eigenlijk bijna op dezelfde manier gespeld en toch ja. volledig anders uitgesproken. Ja,
1: of street. Hè. Dat ja. schrijf je street. En het ja. is ja. straat.
0: Dus in, in die talen, het ja. Engels bijvoorbeeld, komt dyslexie dan ook vaker voor. Goed? Ja. In transparante talen, zoals het Spaans, waar je eigenlijk kan spellen zoals je het hoort. In ah, ja. het Spaans en het Fins komt dyslexie maar heel
1: weinig voor. Dus ik veronderstel, ook in het Frans, hè, waar is ook nogal wat rar... Frans is
0: vergelijkbaar met, met het Engels, Nederlands. Ah. We zitten ongeveer op een prevalentie of een voorkomen van 5%. In het Nederlands?
1: In het Nederlands. In het Nederlands. En in het Engels is
0: dat? Bijna 20%. En wow. in het Spaans 1%. Dus daar ja. zit echt wel heel veel variatie op. Ja.
1: Wat een beetje raar is. Hè? Want u zegt, je kan bij baby'tjes al gaan checken... Of, of die dyslectische aanleg hebben. Uh, maar, maar dat verschilt dus als je dat babytje in het Engels opvoedt. Klopt. Kan hij dyslectisch zijn als je het in het Nederlands opvoedt? Ja. Kan hij niet dyslectisch zijn, ja. ho hoewel het de, dezelfde hersentjes zijn. Ja,
0: maar het is nooit... Erfelijkheid is nooit 100%. Er zitten ook altijd omgevingsfactoren in. Ja. Ja. Dus of een aandoening tot uiting komt, heeft niet alleen met de erfelijke factoren te maken, maar heeft ook met die omgeving te maken. En een van de belangrijkste omgevingsfactoren voor dyslexie is inderdaad de taal zelf. Oké, okay. en, en in het
1: Nederlands valt dat alweer al dan nog mee?
0: Ja, we hebben eigenlijk geluk. Ja. ja, maar wat loopt er mis? Wat loopt er mis? Dus er loopt iets mis in die klanktekenkoppeling, ja. Ja, waardoor dat ze eigenlijk weinig of vertraagde toegang hebben tot die klanktekenkoppeling.
1: Ja, okay, maar dus ik, bedoelde, ik bedoelde eigenlijk, wat, wat loopt er in de hersenen? Ik heb geen dyslexie. Wat, wat gebeurt er in mijn hersenen, wat in een dyslectisch brein niet ja. gebeurt?
0: Ja, het heeft eigenlijk te maken met die opslag van die klanktekenkoppeling en terug de toegang tot die klanktekenkoppeling. Dus elke keer als jij een letter ziet, dan moet je eigenlijk in je geheugen... De overeenkomstige klank gaan selecteren. Ja. Hè? Dus je selecteert al de klanken hè, van al de letters, ja. en die moet je dan aan elkaar gaan rijgen tot een woord. Ja. En het is daar waarschijnlijk dat het uh, fout gaat. Ja.
1: Hè? En ik moet dat dan ook nog bliksemsnel doen. Hè? En je Want, moet
0: dat inderdaad ja. heel snel doen. Hè? Dus, um, Dyslectici lezen niet alleen meer fouten, hè, maar ze lezen ook voornamelijk trager. Hè. Ja. En hoe ouder mensen worden, hè, hoe minder fouten ze gaan maken. Dus fouten zie je vooral terugkomen bij dyslectische kinderen. Je
1: dyslectische mensen. Hoe ouder ja. ze
0: worden, hoe minder fouten. Hoe ja. ja, en het is dan vooral die snelheid dat een probleem blijft. Bij volwassenen met dyslexie ja. is het eigenlijk vooral een
1: tempoprobleem. Ik vind het hoe langer, hoe interessanter, Want als je nu zegt dat er is een probleem tussen het, het verbinden van een teken met een klank... Ja, een teken kan ook een symbool zijn voor iets anders. Een, een verkeersbord is ook een teken. Ja. Hebben dyslectici ook daar problemen? probleem? Ja. Nu, niet, niet, niet met verkeersborden. Ik denk niet dat dat al onderzocht is. Dat zou misschien
0: wel een heel leuk onderzoek zijn. Ja. Uh, maar het is wel onderzocht met bijvoorbeeld maaltafels. Hè. Maaltafels, ah, ja. als ik tegen jou vijf maal vijf zeg, dan ga jij niet vijf keer vijf optellen in je hoofd, maar je weet gewoon dat het vijfentwintig is. Dus het is eigenlijk een soort geheugenfeit. Ah ja, vijf
1: maal vijf, hoe dat is is een teken ja. dat
0: in mijn hoofd staat voor 25. 25. Ja, ja, ja. Dus je selecteert dan opnieuw razendsnel de juiste uitkomst. Wat ja. zien we? Dat mensen met dyslexie... Dat die eigenlijk ook concurrentie krijgen van andere uitkomsten. Bijvoorbeeld 4 x 5 is 20. Ja. Hè? Um, dus zij gaan... ...competitie voelen tussen de oplossing 20 en 25... ...waardoor het voor hen langer duurt om de juiste oplossing te selecteren... ...of ze selecteren per ongeluk de ja. foute oplossing. Ja.
1: Alle dyslectici gaan boos worden omwille van de volgende vraag die ik ga stellen... ...maar ik ga ze toch stellen, ze zijn dom. Nee, ze zijn absoluut niet dom. Dat
0: onderzoek is al, geweest, is al gebeurd. Um, en daaruit is echt heel duidelijk gebleken dat mensen met dyslexie... ...een vergelijkbaar IQ hebben met mensen zonder dyslexie. Rare. Ja. Op bepaalde onderdelen binnen de IQ-test kunnen ze misschien iets lager presteren, maar op andere presteren ze dan misschien ah, ja. iets
1: beter. Omdat, voor zover ik weet wat IQ-testen zijn, je moet kunnen lezen om IQ-testen op te lossen. Nee, nee de, de ah. vragen worden altijd mondig ingesteld. Ah, ja, okay, okay, ja, ja, ja. Um, dus je moet wel een goed
0: geheugen hebben. Ja. Een goed onmiddellijk geheugen. Daar scheelt het soms wel wat. Hè? Ja. Um, maar um, over het algemeen zijn dus de, de resultaten vergelijkbaar. Ja. Dus we kunnen met zeker dat mensen met dyslexie niet dommer zijn nee. dan anderen.
1: Oké, okay, maar ik weet ook wel zeker dat mensen met dyslexie in, in de klas, in de lagere school, als dommer worden gepercipieerd. Ja, ze voelen zich soms ook door. Oh, en ze he? voelen zich zelfs dom, he, Als ja, jij ja. in de
0: klas zit en alle kinderen rondom jou die lezen met twee vingers in de neus, bij wijze van spreken, en het kost jou altijd heel veel moeite, ja. Ja, dan ga je wel eens aan jezelf twijfelen. He? Die kinderen moeten ook vaak buitenschool nog therapie volgen, terwijl andere kinderen gewoon op woensdag namiddag buiten kunnen spelen. Ja. Dus dat doet wel iets met een
1: kind, natuurlijk. Ja. Ze moeten therapie volgen. Dat wijst al een beetje in de richting van onze vraag. Kan je genezen van dyslexie? Je, 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 je kan er blijven een therapie op loslaten. Je kan
0: er therapie op loslaten, dus je kan zeker um, oefenen en trainen en het lezen en het spellen gaan verbeteren. Maar aangezien het toch een, een, een erfelijke aandoening is, ja, gaan we er dat... eigenlijk vanuit dat je niet geneest van dyslexie. Maar je kan het wel voor een groot stuk gaan compenseren. Je kan via hulpmiddelen of via extra remediering wel beter worden in het lezen of in het spellen. Hoeveel beter? Tot, tot, tot je het verschil niet meer merkt. Ja, als... dat hangt denk ik ook van andere factoren af. Want een persoon is nooit zijn dyslexie alleen. Hè. Nee. Dus er spelen andere factoren mee, zoals doorzettingsvermogen, persoonlijkheid, IQ. Hè. Want we zien dat er een hele groep van mensen met dyslexie is die eigenlijk onder de radar blijven en die pas een diagnose krijgen op volwassen leeftijd. Die het zelf niet gemerkt nee, hebben. die het zelf niet gemerkt hebben, maar waar leerkrachten of ouders het ook niet van merken. En dat zijn dan eigenlijk... Die mensen die in staat zijn om strategieën te ontwikkelen om die dyslexie eigenlijk verborgen te houden of onder de radar te houden. Ja.
1: En hoe ontdek je dat dan op latere leeftijd? Van, ja, misschien heb ik ja,
0: dat hangt er een beetje van af. Hè. Een aantal van die mensen ontdekt het zelf. Op het moment dat ze bijvoorbeeld ja, in de hogere humaniora terechtkomen of verdere studies gaan doen, dan ontdekken ze toch dat grote hoeveelheden tekst voor hen problematisch zijn. Ah, ja. En het grappige is eigenlijk dat ze vaak aandacht- en concentratieproblemen signaleren omdat ze aangeven dat wanneer ze teksten lezen, ze eigenlijk niet goed begrijpen wat er in die tekst staat. En dat ze die tekst dan vaak moeten herlezen om tot, tot de
1: inhoud te komen, zeg maar. Omdat ze te intensief bezig zijn met, met het decoderen. ontcijferen van elk exact. tekentje op zich. klopt. En vergeten de grote context. groter contexten. geheel, ja. Ah ja. En dat komt pas tot uiting als je aan de universiteit zit. Bijvoorbeeld, Ja. ja. Dus iemand zegt op op gevorderde leeftijd, dokter, ik heb concentratieproblemen. Uh, denk ik. Die dokter zegt misschien heeft u dyslexie. Ik zal het even testen. Hoe testen we dat even? Ja, we hebben dus
0: nieuwe tests ontwikkeld, speciaal voor volwassenen. En het afgelopen decennium zijn er eigenlijk heel wat van die tests ontwikkeld. We hebben in onze onderzoeksgroep zelf ook een aantal tests ontwikkeld, zoals de Flamingo-test. Okay. Uh, dat is een heel fascinerende test. Hè. Die bestaat uit grammaticaal correcte zinnen. Ja. Maar die is volledig nonsensicaal, dus die heeft eigenlijk geen enkele logische betekenis. Bestaat wel uit woorden. Geef eens een voorbeeld. <lacht> ja, misschien kan u een, kan u een stukje voorlezen heeft de tekst voor mij. Bij.
1: Ah ja ja. Uh, uh. Oh, het is een lange tekst. Onder. Dus deze tekst moet ik lezen en mijn ja, en, en, uh, man, manier van lezen... Nee,
0: ik ga de tijd opnemen die u nodig hebt om die test te lezen. Ah, ja, we gaan dat niet
1: doen, hij is te lang. Maar ik zal, ja, ik zal een stukje een lezen stukje. <hazien> om, om die nonsensicale zinnen even te proeven. Onder het mos of op het dak, in levende hagen of in een gespleten eik, maakt de lente haar nesten. De lente met nesten in het hout... Vredeleen, staat hier Vredeleen? Is geen spelfruit? Nee. Vredeleen, mijn vriendin, eindelijk is het zachte weer daar. Vriendin Vredeleen, in het mooie bos speels een vink. In het struikgewas, in het, het, het liefelijke leger van een hinde, in het zingende woud. Vredeleen, Vredeleen, met je mooie vingers. Ik heb het gevoel dat ik geen dyslexie heb. Nee, ja, dat ging, uh, ging heel vlot, denk ja. ik. Hè? Behalve Vredeleen. Ja. 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 Um... Maar dus iemand met dyslexie, die. Die gaat er veel langer
0: over doen. En Strakeld. de reden is eigenlijk dat je niet kan anticiperen op de context. Als we lezen, anticiperen we eigenlijk voortdurend welke woorden er kunnen volgen. Ah, Logisch ja. in de context. Hè. Als ik zeg, ik tel tot... Drie. Hè, drie ja. hè, wat, ik hoef dus die drie, drie niet je te lezen. Ja, ja, ja. Die hoef je niet te lezen. En bij dit soort testen kan je dus eigenlijk totaal niet anticiperen. En val je echt terug op je basale decodeervaardigheden. En dat
1: gaat dus zeer moeizaam. En dat vind. gaat
0: traag of met fouten. En ja. dan? Kan je er dan de therapie nog op loslaten? Goh, therapie geven doen we vaak niet, omdat we ervan uitgaan dat die mensen... Op volwassen leeftijd. Ja ja, ja, ja. Dus op volwassen leeftijd geven we niet vaak therapie om echt nog te remediëren. We gaan er dan van uit dat er voldoende gelegenheid geweest is tot leren. Ze lezen dan echt al 12 tot, tot 15 jaar, zijn ze echt al dagelijks ja, bezig ja. met dat lezen. Dus er is voldoende oefening geweest. Dus in tegenstelling tot bij jonge kinderen gaan we bij die volwassenen geen remediëring meer geven. Maar kan wel heel zinvol zijn om hen aan te leren hoe ze bepaalde hulpmiddelen kunnen gaan gebruiken. Hulpmiddelen? Hulpmiddelen, dan denk ik in de eerste plaats aan de computer. De computer is denk ik de beste vriend van iemand met dyslexie. Wat doet hij. Die. Ja, die kan spellingcontrole uitvoeren die, Daar heb ik zelf ook plezier ja. van. Ja. ja, voilà, exact. Nu, dat is niet feilloos. Nee. Dus een, een spellingcontrole kent niet alles, nee. maar dat gaat toch voor ja. iemand met dyslexie al enorm helpen. Mm. Ook, ook bij vreemde talen, zoals Engels en Frans ja. bijvoorbeeld, gaat dat een, een grote hulpmiddel zijn. En dan is er voor mensen die misschien iets ernstigere dyslexie hebben, ook gespecialiseerde software, hè, Sprint en Kurzweil bijvoorbeeld, dat zijn voorleesprogramma's. Dus die kunnen digitale teksten voorlezen in verschillende talen. Ah, ja. En dat kan natuurlijk heel handig zijn wanneer je grote hoeveelheden leerstof moet verwerken, dat je ja. dat aan de computer kan laten voorlezen op je eigen tempo. Je kan ook de stem kiezen, dat die een beetje aangenaam is voor
1: jou. Maar het blijft lastig. In een universitaire studie, een tekst die wordt voorgelezen, je moet daar toch notities van nemen. Ja, maar die programma's
0: hebben extra tools waarmee je bijvoorbeeld ook kan markeren, dat je er samenvattingen mee kan maken. Dus die tools beperken zich niet tot het voorlezen, maar die hebben echt heel interessante studietools. Maar goed, het
1: blijft behelpen. Het blijft compenseren van wat oorspronkelijk wel een probleem is. In de lagere school kan je, als je een diagnose dyslexie hebt, kan je uh, op een aangepaste manier onderwijs krijgen. Mm -hmm. hè? In de hogere studies, ja, universiteit
0: ook. ook? Ja, ja, dat gaat tot en met de, de universiteit. En als ja. je dan later solliciteert en aan het werk gaat, je werkgever? Ja, ja. Um daar is eigenlijk in Vlaanderen nog heel weinig onderzoek naar gedaan. In Nederland staan ze daar veel verder in. Daar is ook een organisatie Impuls en Woordblind ja. die mensen met dyslexie op de werkvloer begeleidt. Woordblind,
1: he? ze zeggen het toch nog. Ja, verder. ze zeggen het, ja. het toch
0: nog. En ze hebben het dan ook nog met een T geschreven. Ja, ja. oké,
1: okay, het is een grapje. Ja, ja maar daar, daar staan ze dus Dus
0: daar is er echt wel um, begeleiding voor mensen met dyslexie op de werkvloer. In Vlaanderen hebben we dat eigenlijk nog, nog niet. Ja. En zijn mensen echt wel op zichzelf aangekomen. Ja. Dus het is denk ik daarom ook heel belangrijk om, om leerlingen, studenten met dyslexie goed zelfredzaam te maken tijdens de, middelbare, tijdens de lagere school al, maar zeker ook tijdens ja. de middelbare school en hun verdere studies. Zodat ze eigenlijk in hun loopbaan zo weinig mogelijk hinder nog gaan ondervinden van hun dyslexie. En ze kunnen natuurlijk de computer
1: blijven gebruiken, um, ja. dat wel. Ja. Ik zat me nog af te vragen, soms heb je dat hé, met van die neurologische aandoeningen, dat het probleem samengaat met een bepaald persoonlijkheidstype of met kwaliteiten ook. Is ja. dat bij, bij dyslexie ook het geval? Ja, dat is heel Zijn inter... dat creatieve mensen? Heel <laughs>
0: interessant. Er is eigenlijk recent wel een debat op gang gekomen over wat we noemen de neurodiversiteit. Ja. <laughs> um, dus men zet dan de neurodiversiteit af tegen de neurotypiciteit. Hè. Mensen en zonder ne een neurotypisch
1: aandoening. is dan het? Het normale. normale dat want anders. Ja. ja,
0: en uh, dus die, die neurodiversiteit van dyslexie is eigenlijk nog niet heel veel onderzocht, maar er is intussen wel meer en meer interesse voor. Ja. We zijn recent in, in Hasselt ook met een onderzoek gestart om toch eens te gaan kijken of mensen met dyslexie nu ja, sterktes hebben, bepaalde vaardigheden hebben ja. ontwikkeld. Het zou niet heel onlogisch zijn, hè, want stel dat jij vanaf vanaf de leeftijd dat je leert lezen, met problemen geconfronteerd wordt. Hè? Want lezen en spellen zijn problemen. Dus je moet eigenlijk elke dag oplossingen zoeken voor jouw problemen. Dus het is niet vreemd dat je dan wel creatief wordt in het bedenken van oplossingen, dat je eigenlijk een specialist probleemoplosser wordt ja. en dat je daarin misschien beter bent dan de gemiddelde.
1: Ja. En dat heeft dan niet met de structuur van je hersenen te maken, maar met het jarenlang omgaan ja. met je eigen ja, beperking. Ja, maar een,
0: een, en... blei, een brein is ook plastisch, Juist, ja, dus ja, dat ja. brein kan zich ook ja. aanpassen. He? Dus als jij uh, andere delen van je brein extra gaat aanspreken, ik zeg maar het visuele stuk van je brein, dan kan het zijn dat zich dat als gevolg van dyslexie
1: meer gaat ontwikkelen. Oké. Okay. Professor Tops, we waren begonnen met de vraag, kan je genezen van dyslexie? Ik denk dat ik het antwoord ken. Het antwoord is nee. Nee, nee. Maar het hoeft niet zo
0: negatief te zijn. Je kan wel leren om om te gaan met die dyslexie en de impact van die dyslexie zoveel mogelijk gaan beperken.
1: Wim Tops, dank u wel.